0: 幸福会不会从天而降，一下子砸到我的心上？一万颗转瞬即逝的流星，存在亘古不变的永恒。幸福会不会从天而降？所以难免有一点慌。迷雾重重的黑暗最深。的微
1: 光照耀在身旁 Hello， 大家好，欢迎再次收听雪漫电台，我依然是石榴，在北京跟你分享故事和心情。端午假期过得好吗？今天的节目中呢，如约的跟大家分享故事《野百合也有春天》的下半部分。故事来自于雪曼姐的书《唱情歌》，一起来听今天的故事。去他家的那一天，刚巧若梅心情不好，我问他为什么，他死也不肯讲，只是约我看完场电影，看完电影还要去酒吧，我依了他。但回家的路上，我们不幸被几个喝醉酒的小混混缠住。为了保护若梅脱身，我的肩上挨了重重的一刀。医院里，若梅抱着我，哭得死去活来，我疼得脸都发紫，还直安慰她没事儿。直到若松来到我的病床前，我才抑制不住地哭得像个泪人若梅抽泣着说：“大哥，夜夜都是为了我。”若松很凶的朝他一板脸，说：“还说，这么大了还一点不懂事儿。”妖性上来了，我气若游丝地说：“别骂若美。”他用手指轻轻地触了我的脸一下，说：“好，你好好休息。”我就在那带有魔力的微触中入睡。然而，我出院没多久，就听说他快要结婚了。我见过那个幸运的女孩，也是美女。刚从美国留学回来，穿很名牌的衣服，跟我打招呼的时候用的是英语。我英语一般，只好跟他支支吾吾。若梅不喜欢他的准嫂子，背对着他冲我做鬼脸。他大哥见了，冲他一瞪眼。若梅吐吐舌头，乖乖的拉了我出门逛街。阳光很好，我的心碎成一片又一片，真好笑。我什么都来不及说，不为人知的暗恋，又不为人知的失恋。我想送若松一样结婚礼物，想来想去，也许最好的礼物是我这些年来一本一本的日记，写满了对他的牵挂、思念和崇拜。我一直不是一个任性的女孩子，但事到如今了，我对自己说，任性一次又何妨呢？我并不想得到什么，我只希望若松还来得及知道我的心，这样我就没有白白的爱一场了。我顶着烈日到了若松的公司，他正在忙，见了我也放下手中的活，请我到对面的咖啡店坐坐。祝你新婚快乐，幸福就好了，比什么都好。我有些语无伦次，他替我往咖啡里加了两块糖，俯过身子来问我。还疼吗？疼。他说：“那就好好休息，别到处乱跑。”其实我说的是心疼。我说：“我来祝你新婚快乐。”若松说：“还早着呢，我看你比若梅还着急，怎么都担心我娶不了老婆？”我慌乱地摇着手说：“不是不是，你要想娶，不知道有多少人排着队呢。”小丫头嘴真甜，要是真有这么一天，我请你维持秩序好了。我低着头说：“不，我想加三儿。”若松不以为然说：“小丫头还挺幽默。”我站起来，把那一大包日记往他面前一推，然后我就跑掉了。接下来的几天，我大门也不敢出，就在家里等若松的电话。我想他总会给我一个说法的。我了解他，并且相信他。若松的电话没来，若梅倒是打电话给我了，在电话里向我诉苦说：“哥哥不让我晚上出门，我闷到死。”我说：“你就行行好，让你那些狂风乱蝶休息休息。”若梅骂：“死爷爷，越发会损人了。”我还是忍不住问：“你哥哥呢？和那洋妞客厅里看电视。”像两尊门神，想溜出去都不可能。我的心里划过一阵疼痛。若松在陪他的女朋友，或许他根本就没有时间去翻那些我自说自话的东西。若梅在那边发嗲说：“好爷爷过来陪我，再替我带两对辣鸡翅、一根玉米棒和一盒土豆泥，我饿，饿，减肥晚饭没敢多吃。”我没好气地说：“再捡你进难民营吧。”他说：“你不知道瘦骨美人现在多流行，快来快来！”我哥说买双份他请。当我拎着肯德基进他家门的时候，正好碰到若松的女朋友夺门而出，视我如空气，脸色铁青的拂袖而去。若梅在客厅里委屈的嘟着嘴，我问：“怎么了？”若梅见我如见救心，连珠泡地说：“他在我家讲英文，我受不了了，就问他会不会中文。他说会，只是习惯。我说你在我家就得按我家的习惯。他说你真是被你哥宠坏了，我就骂他狐狸精，他就这样气跑了。我说呀，若梅，你怎么可以这样？我就是看不惯他。你哥呢？露台上。”你去劝劝他吧，爷爷。我洗个澡消消气。若松在露台上抽烟，见了我若无其事地说：“哦，爷爷来了。”我说：“若没任性，你别怪他。”若松说：“怎么会？我不会生他的气的。”我问：“你不去追？”若松说：“想回来自会回来。”我来要回我的东西。我压低声音说：“他若没听见，什么东西？你知道的。”我快被他逼得哭出来。不还了，他有些霸道地说：“给了我还想要回去？”我无所适从。若松，你是什么意思呢？若松说：“你还小，故事长着呢，开心点儿。”我尽量语气老成，想和他平起平坐。若松，要知道没有合意的主角就没有任何故事而言。可是很多时候你不能做导演，选角的事儿岂能由自己？说完，他拍拍我的肩，进了自己的房间，一直也没有出来。若没洗完澡，碧罗青山，她真美的令人炫目。我看着她感叹说：“像你这样的美女，告诉我。”你还会缺什么 呢？ 爱 情， 若梅趴到我肩上 来， 事太多应付不过来 吧？ 我只想要唯一。我 说， 我们的公主为谁欢喜为谁 忧？ 夜夜夜 夜， 若梅靠着我 说， 有件事我才知 道， 什么事 儿？ 我大哥不是我亲大 哥， 我妈以前以为自己不能怀 孕， 就领养了我哥哥。谁知八年后又意外地怀上了我，我犹如五雷轰顶。我爱他，若梅说，从我知道真相的那一天起，我就想嫁给他。其实我妈妈也有这样的意思，我妈说我太任性了，只有他能管住我。但是叶叶，我不想他是为了报爸爸妈妈的恩才娶我。我说，你哥哥那么疼你，你要什么他会不给你？真的吗？若梅转忧为喜，我想告诉她我的心事儿，你说妥不妥？妥。我抱抱她，其实是我自己觉得冷。走出若梅的家，我脚步凌乱。如果说我以前还带有一些什么幻想的话，现在也早就消失殆尽了。曾经以为自己是一个懂爱的女孩，才可以将一份爱埋在心里那么多年。直到现在才明白，自己其实完全不懂爱情的真面目。它变幻莫测，转眼之间就会令你绝望。我又回到了南方，继续我的学业。之后的假期，我忙着参加各种各样的社会实践，或者背了小小的背包进行自助旅行，就是没有再回过家。毕业以后，不顾众人的反对，选择了一份可以留在南方的工作。家乡的朋友都渐渐的淡了，只有若梅常常会给我来电话，报告她和若松的爱情进程。太熟了，若梅说，没什么新鲜感。但我想，也许我生下来就是属于他的玫瑰，所以我幸福。我说祝福你们，叶叶，我们结婚你会回来吗？若梅说，我哥说你该回一趟家了，还叫他哥。改不过来了，就叫一辈子吧。若梅咕咕的笑，你呢？还没有等到值得爱的人吗？月上天自明，春来草自青。我说不着急。若梅说：“叶叶啊，我真怀疑你不解风情。”我笑笑的挂了电话。他们结婚的时候，我到底没有回去，但我寄了很贵重的礼物，两枚白金的戒指。想象他俩带着他们携手走过漫长的红尘岁月。就在他们结婚的前一天，我收到了一封特快专递，是若松寄来的。一张纸上面只用笔写了一个网址，我飞快的上网。那是若松为我制作的一首 Flash， 歌名叫做《野百合也有春天》。我曾面对面为他唱过那首歌，在我每本日记的扉页上。也都是这首歌的歌词。弗莱什制作的非常精美，歌曲的最后跳出一行字，送给夜夜，答应我，你要幸福。”若松，我该如何告诉若松我幸福？我真的幸福，我已经在善良和宽容中找到了我的春天，也明白了，爱，原来真的不一定要真正拥有。
0: 仿佛如同一场梦，我们如此短暂的相逢。你像一阵春风，轻轻柔柔吹入我心中。而今何处是你往日的笑？寂寞的角落里，野百合也有春天
1: 。分享到这里，整个故事就完结了。野百合也有春天，来自于雪曼姐的书《唱情歌》。此时正在收听节目的你，有什么感想呢？欢迎大家通过评论。或者是公共微信十七 seventeen， 微博一林影业，跟我们分享你的所感所想。好了，今天的节目到这儿就结束了。再说一次，端午节快乐！我们下期再见，拜拜。
0: 像昨日的誓言，就算你留恋开放在水中娇艳的水仙，别忘了山谷里寂寞的角落里，也把合也有春天。